0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的黑化连篇四电台，我是主播嘿嘿。欢迎大家去关注我们电台的官方微博“黑化 BlackPlus”， Black, 啊、呃，里面我会更新一些比较有意思的小故事。好，咱们上期最后呢讲到了说这个吴国跟魏国啊开了一仗，在这个魏国的南线地区啊，吴国这边呢是智将周防和这个陆逊一块儿用了一个诈降计加埋伏计。杀败了魏国的大司马，就是扬州这块的大都督，叫曹休。这吴国这边打赢了之后呢，也给蜀国那边去了一封信啊，跟诸葛亮那意思说，这魏国南线这边啊，我们算打赢了人家一仗了，是吧？你们西线那边你们也动换动换啊，是吧？咱们两边夹击揍他们呀。诸葛亮这边拿着信之后呢，这个一出祁山啊，失败了之后，他这心里面就窝着火呢。然后这个一出祁山啊，咱们讲了这么多，那是把时空斩讲这么多，大家也听出来了。呃，诸葛亮的主力部队呢，基本没有受到什么损失。他这退兵的主要原因呢，是粮道被人家切断了。哎，等于这个诸葛亮当机立断，退兵退得很及时，主力部队没遭受损失。所以在汉中这块呢，养了这么几个月，这个兵器啊、粮草啊，还有士兵这个战斗状态啊，很快就养好了。养好了，这就。又可以二出祁山了。好，二出祁山这一次啊，可跟一出祁山不一样了。一出祁山呢，是旗开得胜啊，来了就连夺三郡，而且还收了个姜维。这二出祁山，在这个陈仓道口这儿让人家给堵住了。那这边呢是魏军的将军叫郝昭,昭，领了三千人守着这个陈仓城。诸葛亮是把自己这个工程制造学，然后工程的这些所有的战术啊，全都拿出来了。什么云梯啊，什么改造过的冲车呀、啊，挖地道啊，各种招式全都用一遍。郝昭那边呢，就是用各种这个土郎中的办法，一压一压，把诸葛亮所有先进的招全都给破了，弄得诸葛亮这没法继续往前走了。这个不止没法继续往前走，后面人家魏军的援兵也到了。曹真这边派的先锋大将叫王双，这王双呢武艺值特别高。在阵前就连斩蜀营这边的两员偏将，同时呢还打伤了张仪，弄得这个诸葛亮一看，好，这个防守这边有好招给我挡着，进攻那边呢还有一个王双，哎呀，我这怎么都不行了呀？哎，于是把这个姜维叫过来了，说咱们现在进兵阻碍很大呀，啊，这人家这这这次出来这不是白给的呀，是吧？你你有什么进兵办法吗？姜维一听，嚯！师傅找我出主意，哎呦喂，这这是考我呀，是吧？这相当于我毕业答辩呢，那那我可得认真点儿。哎呦，我这老师可手可忒狠了啊！我之前大师兄马谡，哎呦喂，上次这结业考试这就出岔子了啊！出了岔子不是说不给毕业就算了，好，直接给脑袋给砍了。我不能学我大师兄啊，那我得出一好主意出来再成。仔细想过之后呢，跟诸葛亮说了，说咱们现在呀。这个郝昭跟王双，那不是把陈仓道口挡住了吗？咱们呢也留下一支兵马，跟这俩人跟这块对峙着。咱们其他主力部队从这边绕过去，绕过去直接就打岐山去。哎，到了岐山之后，我这还真有一条好计策。哎，这这计策好，甭管是曹真还是曹睿还是司马懿，哎，他们可别亲自领兵过来。哎，要不然谁过来谁倒霉。我非得生擒活捉他们不可。这两边安排好了之后，那、啊、姜维这边写了一封信给曹真那边送过去了。信大概什么意思呢？写的是：醉将姜维百拜，书城兵马大都督曹真麾下，上次蜀兵入侵范境，为误遭诸葛亮之计，陷于滇崖之中，思念救国，何日忘之？今幸蜀兵西出，诸葛亮甚不相疑。大都督亲提大兵而来，如遇敌人，可以诈败，为当在后以举火为号，先烧蜀人粮草，却以大兵翻身掩之，则诸葛亮可擒也。非敢立功报国，实欲自赎前罪。哎，意思呢，就是大都督你领兵过来啊，你先诈败一下，你诈败吸引的蜀兵过去追你，那我就在后面放火，然后咱们两面夹击，肯定能抓诸葛亮了。曹真这边得了信之后啊，也特别高兴。哎，我发现了，这曹家人呐、啊，都特别容易中这诈降计。那、啊、你看，曹操啊，赤壁上面中了黄盖诈降计了。上期讲的曹休是吧，在东吴那边中了周防诈降计了。这边曹真哈、啊，马上又要中姜维诈降计。这个曹真这边啊，看了信，上上下下一看完之后，也不怀疑是吧？这姜维原来就是我们魏国人。啊，这刚投降过去也没几天啊，是吧？而且上一次，这不是跟我们魏国打打了大败仗了吗？啊，他这个心里肯定也明白哪边厉害哪边弱呀，是吧？所以他这又迷途知返了，这也不是不可能啊。哎，于是呢，拿着这封信，把自己这边这个副将费耀也叫过来了。啊，说你你也来看看这信吧，是吧？咱们这个得了好消息了，那边有个要过来投降的。费耀这边从上到下看完之后，大都督。对，有一句说一句啊，不能光凭这一封信，咱就信了姜维了啊！诸葛亮多机贼一人呐，多谋。听说呀、啊，这姜维虽然咱们都没跟他共事过，但是听说他原来在天水，那也是一个极聪明的人。这俩人这么聪明，合起伙来，要是弄个炸降机什么的，是吧？所以大都督，我觉得这里面不一定全是真的。曹真这边一摆手：“我不,不会的，姜维本来就是魏国人啊！你看看他是投降蜀国去了，他在蜀国跟咱魏国交了这么多次了啊！你在镇上见过姜维吗？啊！你听说姜维立什么大功了吗？哎，他到了蜀国之后也没斩杀过咱们魏国的将领，想必啊，当时这投降一定是情势所逼。”哎。你也是，你别老怀疑人家是吧？人家就迷途知返，有什么不可能的呢？非要这边仔细一想呢？说这么着吧，大都督啊，这个确实啊，光凭这一封信，咱说什么都说不清楚。这个他不是说得有一个人做这个诱敌之计吗？啊，得吸引蜀兵这大兵出来嘛。哎，这趟啊，这趟活谁都能去，不用非得您亲自去。哎、这趟我替你去。真要是得了功劳，真要是两面夹击啊，甭说是抓了诸葛亮啊，还是抓了什么关兴张苞什么人的吧。总之，得了这功劳全算您的。哎，真要是出了事儿，这是炸墙计，我一人盯着。好，费药。这可真是一个好部下啊！哪个领导都特别喜欢这样的人，是吧？受累他来，政绩我拿啊，升官我来。嗨、哎，也别说领导，就普通人啊。不受累，白拿好处，是？谁不乐意啊？是吧？这别说马路边捡十块钱啊，现现在哪微信群里面抢个大红包，我都高兴半天啊。这曹真也正常人呢，一听这个说那感情好啊，是吧？这我不用受累，我也不用担责任，我也不用冒险去啊。最后这个有好事还都到我头上，那太棒了，是吧？成吧？那我我给你五万兵马，哎，你你领兵替我去吧。于是非要这边这个领着兵。到了斜谷道口了啊！这个从岐山大营赶到这个斜谷道口，这赶路就赶了一上午。哎，赶到中午到这儿了，正想着说呢，埋锅造饭吧，吃饱了饭咱们下午接着赶路。哎，这个前面探马回来了，说、呃、禀报将军，咱咱先别埋锅造饭了，我在前面这谷口里面看见有小队的蜀兵。非要一听说是啊，那那甭做饭了，这一做饭好，人家士兵看见这烟了。啊！一会儿把人家这个正规军全都给招来了，这这不贼我一老实的吗？那那这个什么全体起立，走，咱咱先把这个这前面这帮鼠兵轰走再说。领兵过去一看，好是，这边确实就十几个鼠兵，哎，可能就是这个侦察部队啊，或者是什么，总之就是小规模。这探路运东西说不清楚，那、啊、反正甭管他们干什么的吧，人这么少，给轰走就得了。哎，非要过去。给这帮人都给轰走了，轰走了，说那咱接着做饭吧。那探马又回来了，说说说这前面谷口又发现另外一股小规模鼠兵。哎呦一看，那这够受累的，那那也不能做饭呀，那接着轰他们去吧。哎，带兵又过去，又把这帮人轰走了。哎，于是就这么似的，轰走了这波人，来那波人，轰走那波人，哪哪又来一波人。总之最后就弄这卫兵啊，从中午开始。那本来都到饭点了，打算要做饭，就开始没得空歇着，时时刻刻提心吊胆，说这不知道打哪儿得得窜出来一队蜀兵啊，也不知道这这蜀兵什么时候过来偷袭。终于这一路到了傍晚了，啊，都快到这吃晚饭钟点了，四面是喊杀声大震，蜀兵呢是漫山遍野过来，中间这个门旗开处闪出来一辆四轮车，那、啊、四轮车上面端端正正。坐着一个诸葛亮，诸葛亮在这个车上面扇子一挥，那打发小兵过去说：“去，请敌军主将前来阵前搭话。”费耀这边看见诸葛亮之后，没害怕，也没慌，心里叫好。怎么呢？哎，看见了吗？这会儿这就是前线了啊！诸葛亮过来来了前线了，那说明他们后营没什么主心骨了呀！哎，于是自己这边呢，还小声跟周围士兵说。一会儿啊，等这个两军交战，蜀兵冲过来的时候，咱们别跟他们打，哎，咱们就往后退。什么时候你们看见，在蜀军在背后这后面火光都起来的时候，那就是咱们接应人马到了。到时候咱们再翻身杀回，两面夹击，必定能大获全胜。随后啊，这都主父繁之后自己出来了，到阵前冲着诸葛亮，哎，你不就是？前两天刚打败仗那个嘛，怎么又带兵过来了啊？挨揍这还上瘾是怎么着呀？诸葛亮这挥挥扇子说：“你是什么人呐？我，我是魏国大将费曜。”哦，费曜，没听说过这么好人物啊！那你你你回去吧！啊，我刚不是说了吗？阵前跟你们主将搭话，把你们曹真大都督叫出来跟我说话。嘿呦喂，好，您口气够大的啊！找我们大都督说话，您想忒多了。嘿，您什么品级？我们大都督什么品级啊？啊，您什么人物？我们大都督什么人物？我们大都督金枝玉叶，知道吗？您啦、啊，有话您就跟我说说就得了。诸葛亮听了这生气了，扇子一挥，左右两边是马岱和张毅领兵杀出。非要这边呢？这之前啊，姜维那信里面写的清楚啊，跟蜀兵交战之后我得炸败。之前我跟小兵也说好了。蜀兵过来，咱们就后退。哎，一会儿呢，咱们在两面夹击揍他们。果然啊，这就开始往后败退。一退，退了三十多里。这个边退着还边扭头看着，是吧？看什么时候这个火光起来呀、啊？哎，这阵儿再回头一看，果然后面是火光冲天。费瑶一看见高兴了啊！这姜维，这真不是诈降书啊，这是真要投降啊！啊！这肯定是开始烧他们粮食了，举火为号了呀！走走走走走，咱赶紧杀回去！翻身冲着这个起火地方就杀过去了。一路杀过去之后，这蜀兵果然都是被杀的节节败退。杀到了这个山谷里头，突然两边喊杀声震天，左面是关兴，右面张苞，两路兵马杀出。这个沿着这山路往前走呢，两边山上还有这个弓弩手是乱箭齐发，卫兵大败。这阵儿费药也明白过来了，得了，这是中了姜维这计了。姜维这计也够狠的呀！啊，好，这沟埋这么深，我这折腾一天，这才把这沟给我亮出来。这边呢，一路跑着，很多这个兵马就跑不动了。是啊，想想也是啊，从中午就该吃饭的时候就没吃上饭，然后这一下午还都提心吊胆的啊，也没什么功夫歇着，更没功夫吃东西了，任谁都受不了呀。最后，这个费曜一路跑，转过山坡，碰见一彪人马了。领兵的呢，正是姜维。姜维、姜伯约啊，费曜看见之后说：“孙贼啊，身为魏国将领，你你你投降了还不算好，这还用诈降书骗我们？你太狠点了吧你！”姜维这边呢，看见费曜还把头往后看，看了半天没看见曹真，就光你过来了。大都督没来，废话，废话！大都督能以身犯险走走这一趟吗？姜维听完之后，心里也挺不痛快的。哎呀，你说啊，我这好好设计啊，这这在我师傅面前，我本来想大显身手，是吧？好好完成我这毕业答辩的。你看看这，这计策我是打算骗曹真的呀，这光骗了个你，太没意思了。哎呀，行吧，非要啊，你呀，你今儿个你就认了便宜了吧。说完之后，抖抖手里自己这个五钩神飞亮金枪，怎么着啊？这跟我练练、啊？哎、啊，要不还是你自己个投降就算了吧？你打也打不过我啊！非要一看，确实啊，我不打姜维我也打不过，而且后面这关兴的兵马也快杀到了，那那两面夹击我，我打什么打呀我？我啊，投降？放屁！干脆这就把自己身上这个佩剑拉出来，在阵前是自刎身亡了。底下仅剩跟着的不多的士兵，基本也都投降了。这个蜀兵，啊，兵马得胜，收兵回营之后，诸葛亮这边呢还打算重赏姜维。姜维呢，这摆摆手说：“师傅您您甭赏我了啊！这可恨呐！啊，您说说这多可惜是吧？这么好一计策，这次还真没逮着曹真。诸葛亮这边呢也叹口气说：是，哎呀，你这这么好一计策，就杀了个废药。”真是太可惜了，而且这诈翔计呢，只能来一次，没法再来第二次了。曹真这边那、啊、听闻这个费曜也死了，是吧？前线兵也败了，赶紧又把郭淮找回来了。说郭将军，过来，过来，过来啊！哎呀，这个不交战还好，这跟诸葛亮一交战，我我我有点感觉好像。又回到几个月之前被他支支配的那种恐怖当中了啊,啊！哎呀，你你你你给我出出主意是吧？咱咱俩商量商量这退敌之策呀！这俩人一块商量啊！这俩人其实就这李直加一块也比不上诸葛亮。这俩商量计策能商量什么好计策出来呀？啊,啊，这这这打不过人家呀！不过这个郭淮呀、啊、还是比较聪明的啊。郭淮这个有优点，最大的优点呢就是非常善于学习。来。他呢给曹真这个商量对策，他就说：“说咱们啊，之前跟这个蜀兵打仗，咱光打败仗，咱从来没打赢过。所以啊，我觉得按咱们俩这个思路来说的话，跟蜀兵打肯定得吃亏。哎，所以咱俩商量了，不能按咱俩的思路来。哦，不能按咱俩思路来，那按谁思路来呢？哎，上次这司马懿不是打赢他们蜀兵了吗？哎。”咱们可以借鉴一下司马懿这经验。哎，他当初怎么赢的？他是派兵切了蜀兵的粮道。曹真一听，哦，切蜀兵粮道，可是现在不用切这蜀兵粮道呀！啊，这郝昭跟王双待这陈仓，离着诸葛亮那粮道就挺近的。诸葛亮肯定不敢大张旗鼓运粮食啊，这是没有断粮道的必要啊，乃是没有断粮道的必要。您看，他这个不能运粮食，是吧？那他只能吃这个军里面带的粮食，那他军队里面能带多少粮食呢？啊，一个月了不起了，哎，所以呀、啊，我估计他肯定是军中缺粮。哎，他要是军中缺粮，咱们呢就就在这儿好好坚守着，咱们跟他耗着，耗到他粮尽退兵，咱们顺势掩杀，这就能赢了。本来呀、啊，本来到这哈，这郭淮、曹真这思路跟司马懿的就应该差不多了。哎，你要这么坚守不出，大概西就能赢了。可是偏赶上啊，这俩人商量的时候，底下还有一位，底下有一位抖机灵的，谁呢？副将叫孙李。这孙李呢，这个不是正常的正经这个科班出身啊，这属于野路子出身的。这孙李原来啊，这个是一个猎户。那、啊、当年这个魏王曹丕出门打猎去，出门打猎碰见大老虎了。好，孙李呢？就是当时这个山里的猎户，彪打猛虎救了驾了，功高莫过于救驾呀！啊，曹丕这高兴啊，是吧？把孙礼叫过来了，说：“你说吧，啊，你想要什么？想要什么我就能给你什么。”孙礼说：“我什么都不想要啊，我家里不缺钱，也不缺肉啊，我就觉得我这天天我在山里面打这些猛兽，我打腻了。”啊，然后我娘呢也觉得说这个打打野兽没什么出息啊，他想让我当官啊，这么着吧，大王你封我当个官吧。曹丕一听这个啊，这当官真没想到啊，我就当山里的猎户，想要点金子银子呢。当官宝贝儿，这当官不是这这这随便就能当的，这有制度啊。我我也不好直接提拔你，是吧？你得一步一步考核呀、啊。你你你要不换换，不成。啊，你你，皇上金口玉言啊！啊，你刚不是说我想要什么就给我什么吗？怎么着，你你你说话不算数？哎、算数算数算数啊！不就是想当官吗？啊，行，不就是想当将军上阵杀敌吗？没问题啊，我这就封你做将军。啊，这曹丕也也是怪没溜的将军能是说封就封的吗？啊，一将无能，累死全军呢。好在呢，这个孙礼在这个武艺方面确实是没问题的。啊，他这个山里面打猎，这山里这帮猛兽啊，都打不过他，哎，所以武艺确实挺高。排兵布阵呐、啊，兵法韬略啊，基本就不会啊。但是执行命令、攻城拔寨，那都没问题。所以呢，这后来慢慢也就培养成了这个魏国后期的一员上将。所以呢，在这儿这就也有资格，那跟这个曹真、郭淮他们一块儿，这个算是领兵的大将之一。这个他在这儿，他没什么兵法韬略，那他就在旁边竖着耳朵听，听到说这个蜀兵缺粮这哈，哎，他脑子一转，哎，大都督，我有招了。曹真一听啊，你你有招了？你你读过兵书吗？你还有招了？我有招啊！这有没有招跟读不读兵书没关系。大都督，我跟您实话说了吧，啊，就我。带兵打仗这么多年，我也算看明白了。来、哎，打仗这东西不用看兵书，打仗这跟我们在山里头打猎是一样一样的啊。我们山里头打猎，我们也得说这机关消息，我们也得说陷阱、说埋伏，逮这些兽。哎，打仗跟这意思一样。他们这不是缺粮吗？哎，我呀，我就去岐山那边，假装我们是这个魏国的运粮兵，车上呢不装粮食。全都装这个干柴、茅草、硫磺、硝烟等等这些引火之物，就号称陇西粮食到了。他们军里缺粮食，那肯定过来抢。到时候咱们就放火烧车，然后外面再用伏兵包围，最后肯定是能大获全胜。曹真听完之后也是哈哈大笑，说：“不错呀，啊，哎呦喂，你这猎户有长进呐、啊，你也能有这神机妙算了。这招，这招太棒了。”那、啊、这曹真这就准备听这猎户的了，那、啊、这能有好吗？于是这边呢命令孙礼假扮这个运粮兵，领兵一计而行。各路伏兵呢这也都准备好了。最后命令张辽的儿子叫张虎作为先锋，岳进的儿子呢叫岳林做副先锋，俩人一块呢守这个前面的营寨。见到火光之后，就领兵前去接应孙礼。孙礼这边那、啊、高高兴兴领着兵，压着一堆车仗。在祁山这边溜达，从祁山挨着陇西那边那边境那头，那溜溜达达慢慢悠悠的，已经溜达快到自己大营门口这儿了。发现说，这蜀兵没出来劫粮，底下士兵就说了：“说将军，这这怎么办呀、啊？人家不上当啊！”所以你说废话，废话什么不上当？他们准得上当。是啊，是啊，您是这么说呀、啊？那您,您看咱这都快回营了，眼见着没人过来呀、啊。没人过来，嗯，我知道了，估计他们是没看见啊。走走走走走，往回推，往回推，往往回推，干嘛？咱再来一遍，再再再再来一遍。对了，对了，再来一遍。刚才咱没走好，咱这边走得边喊着啊，你们这个几个大嗓门的，你们也吆喝吆喝，得让对面的听见。哦哦哦，还得吆喝吆喝。好，好嘞啊。您您让我们怎么吆喝，我们就怎么吆喝。哎，这边呢推过来，又来一遍。对面蜀兵听着，我们是魏军运粮着的，我们到了。孙礼上去啪一大嘴巴，笨蛋玩意儿，喊话都喊不圆圈，哪有这么喊的？你这么喊，人家又不是傻子，人家一听肯定不过来啊。哦，人这不过，那将军您教教我们怎么喊吧。你们得这么喊。对面蜀兵听着。我们是魏军运粮食的，我们这粮食多人少，快过来劫我们呀！不来就来不及了。小兵这一听这么喊，人家不是更不来了吗？你们甭废话，甭废话，就照我这个喊，肯定过来。孙礼啊，就一猎户，他能有什么好招啊？好，推着车又来一遍。蜀兵这边呢，打这个第一遍，魏军这运着车过来溜着，就看见了。一帮人早就想出去抢粮食去了啊！几个小兵奔跑如飞，回去禀报诸葛亮。其他人这就摩拳擦掌，等着出战但是眼见着这一队粮车都快走过去了，丞相那边呢，军令也没下来，士兵这也叹气：“哎呀，这这么好作战机会，这丢了！不对呀、啊，咱们丞相一向雷厉风行啊，这次怎么耽误事了呀？”眼见着人家这过去，这这这像怎么回事呢？哎呀，那这不出战？不出战算了吧，咱们散了吧。刚散没一会儿，好，那边卫兵又嚷嚷上了啊！对面蜀兵听着，我们是卫军运粮食的，我们粮食多人少，快来解我们呀！不来就来不及了。好，给这边蜀兵给气的，哈，这还又溜达回来了，欺人太甚了。这个正商量着呢，诸葛亮那边将令下来了，啊，马岱。领兵冲着这粮车就过去了。孙礼这边一看他们来了，嘿，看见我说什么来着？准得过来吧？那、啊、他们来，咱就撤。咱们撤，一会儿过去点火去。结果好，这边还没来得及退干净呢，马岱这边先把这堆车都给点着了。孙礼这边可慌了，坏了！他们他们知道这不是粮车呀？啊？要不然干嘛直接烧啊？哎呦，这这这不成，好看看穿我这记错了。那得跟他们打，正要动手呢，打这后面这个马中王平兵马全都杀到了，两面夹击一阵，孙礼大败。这之前啊定的计划呢，就是看见这边火光起来之后，四面这个卫兵一块包围，把蜀兵包在当不建这曹营这边看见火光之后，张虎跟岳林就照原计划奔着这个火光冲天地就过来了，结果这还没到这正中间，就碰见蜀兵了。那俩人交战一阵之后呢，根本就招架不住。可是俩人商量着说：“这没打过，咱俩不能直接回营啊！啊，照计划，咱咱应该给人家围住的呀。这这要是回营了，怪咱俩这罪怎么办呢？”哎，你说这蜀兵啊，过来抢粮食了，那他们营寨是不是就空虚了呀？对呀，对呀！哎呦，你怎么这么聪明啊？对吧？哎，劫他们营去吧！哥俩领着兵去这个蜀军大营了啊！去到大营，哎，还真没错。蜀兵这个大营呢，确实特特别空虚啊，基本就是空营一座。进了蜀营之后，好，空营一座，俩人再想出来，外面无般无疑，又领兵出来，这俩人又是杀回一条路，杀的都不剩什么人了。先往自己这个前面啊，自己把守这营寨回。结果呢，到营门口发现是乱箭齐发，关兴跟张苞。冲虚把这个营寨都给抢了，最后这俩人呢也是大败着回了这个曹真中军大营。曹真一看好，好好，我这猎户出了一条计策啊，折了我三路兵马。好家伙，那得了吧啊，这什么那个传我将令啊，咱们这后面别跟诸葛亮打了啊，所有人全都给我紧守寨门啊，咱们就坚守不出了。诸葛亮那边呢，这场战役得胜之后。这就直接开始收拾兵马，准备要搬师回朝了。诸葛亮这儿啊也明白了，那陈仓口我粮食不好运，我这个营里面缺粮。好，这事儿啊不知我知道，这连曹真都看明白了。啊，他要是看不明白，他能用这个运粮车引诱我上当吗？哎，这要是他打了败仗，学乖了是吧？说不不出来跟我自闭了啊！从今以后，摁兵不动，坚守不出。然后轻骑兵再袭击我粮道去，好，那时候热闹了。那时候我想退我都退不了了。正好，趁他这刚输一阵，啊，胆战心惊，还不敢动兵，只敢闷在营里面。这时候我呀，我也甭留岐山这了，我赶紧蔫溜了，我就完了。这个自己领兵回汉中这路上，同时呢还给魏延留了一道密策，命令魏延也赶紧带兵回汉中。魏延这边呢，就是当时那姜、啊、维说的。这个驻守在这边，跟这个郝昭和王双跟这会儿这个对峙的兵马，所以魏延这边呢，一个人对着俩人，哎，这边撤就特别不好撤，跟俩人对峙着呢，是吧？你这一打算退兵，人家就发现了，人家发现了，人家能不过来追你吗？哎，所以诸葛亮呢，特地给他留了一条计策，魏延这边领了命，哎，这当夜开始收拾兵马。打算呢是趁着天黑啊，晚上没人看得见他的时候，这赶紧就往后退。这王双这边啊，特意这个四处散出了这个侦察兵，就看着蜀兵，你这个兵马什么时候动？这边发现这个蜀兵有往后退的迹象了，又听说啊，咱们这个曹真大都督那边也是祁山大营，好像蜀兵也退了，自己这就开始说那赶紧着。这我跟他对峙这么长时间，我也没立什么战功。好，这次我要是能给魏延砍了，我这功劳可大了去了。于是呢，这领兵出来追了之后，他也没说到处找这个蜀兵这个辎重粮草的队伍，他呀，直接就是找这个先锋大将，专门找魏延这旗号过去啊，想着说我就过去，直接给你砍死，弄死你，我再说慢慢拉你这堆辎重啊、粮草什么乱七八糟的。树林之间。瞄着魏延这旗号了，哎，正要冲过去，底下小兵上来了，说：“将军，将军，您您回头看看，不好了，咱们营寨起火了。”哎，这别是他们的诱敌之计，咱们中了他们计错了吧？王双这扭头一看，嚯，这营里头还真是火光冲天，调虎离山之计。哎呦喂，那甭追了，赶紧回去看看吧。这个带兵一路往回跑，从这个树林子里面出来。在林子口这会儿，魏延这正等着他呢。看见王双之后，大喊一声：“魏延在此！”上去一刀就把王双劈死于马下。砍死王双之后，啊，领着自己这个小规模的伏兵收兵回了汉中了。诸葛亮给魏延这计策啊，就是这样的：啊，假装这是一个调虎离山之计，啊，引着这个王双先过来追你，然后呢，好像这是大事不妙，恍然大悟往回撤的时候，你在这个趁敌不备给他砍了。砍了王双之后，回了汉中，交割了兵马，然后呢，把这个王双的首级交了上来，请了功。诸葛亮这边呢也设宴聚会，尽管这次出师啊也没什么收获啊，但是最重要的这是自己这边没什么损失啊，就跟一出祁山一样，我这边没什么损失，我这个收拾收拾粮草，收拾收拾兵器，是吧？这个养养兵，很快我就还能继续出兵。等到这个蜀兵啊这边收兵回来之后，那、啊、吴国那边呢正式建国了、哎。所以这个虽然啊，咱们之前一直说啊吴国怎么怎么着，吴国怎么怎么着，其实这个一直说的不太严谨。人家那边啊一直都还没建国、啊，孙权也一直没当皇上，就直到这阵儿，那、啊、这个张昭啊、雇佣啊什么这帮谋士过来说了，是吧？说这大王您看看啊，魏国。是吧？现在成一国了，蜀国也成一国了，人家这个君主都当皇上了，是吧？人家都建了国，当了皇上了，您得跟他们一样才行啊！孙权也说：“对呀、啊。”哎，你你说怎么我怎么把这事给拉过了呢？来来来来来，助谈啊，我这要称帝。孙权这儿称帝了之后，蜀国那边这个同盟关系嘛，这也就发来了祝贺的信呐、啊，啊，还有随行的礼物啊什么的。最重要的呢，是希望孙权你能趁着这个自己称帝这劲头，是吧？你们这个兵马，这个士气正高涨的时候，领兵进攻中原，去牵制卫兵去。你这边牵制了卫兵，那诸葛亮那边呢，也能再出祁山去进攻长安。孙权这边接了信之后，准备着收拾兵马。那他这正收拾着呢，诸葛亮那边已经等不利了，已经出兵了。说诸葛亮这次怎么怎么这么着急就出兵了呢？因为啊，自打这个上次二出祁山失败回来之后，诸葛亮天不天就琢磨一件事儿，说陈仓城我怎么才能打下来？这地儿啊就特别的要命。你说要绕，倒是能绕过去，但是绕过陈仓城，这粮道就要出问题。哎，所以呢，就唯有打下陈仓城，才能说是解决这根本的问题。所以呢，自打回了汉中之后。天天派人说给我打探这个陈仓城消息去。这天探马汇报了好消息，什么消息呢？说陈仓城里面好招，身染重病，已经没法指挥军队了。现在呢，这个城里面没有主将。诸葛亮一听，那得赶紧出兵啊，是吧？什么时候这个魏国后面调一主将过来再守这城，那不就更难打了吗？于是赶紧把姜维还有魏延叫来了，说你们俩人领兵五千去取陈仓城。俩人这接了这将令之后，说：“丞相，那我们什么时候出兵合适呢？啊，什么时候出兵随你们便啊。三天之内必须要准备周全，反正你们什么时候准备好了，什么时候你就出兵，不用再来跟我禀报了。”俩人呢这边就领命去了。诸葛亮呢又把关兴跟张苞叫过来，秘密吩咐了几句之后，这俩人也领兵走了。再说郝昭那边呢。自打这个开始啊，染病之后，这个就立刻写了文书，先去送去了长安，说这得有后续接替我的人呢。长安这边呢，这个主要负责人呢是郭淮，那不是曹真，曹真是不常驻长安的。曹真是大将军，他是负责全国防务的。郭淮呢是西路总指挥，郭淮一看就把张和叫来了，说要不你去替郝昭接这个陈仓城去吧。张和这边就。也挺不乐意去的。你想想，他原来是五子良将之一，好，现在给我扔一个要塞，让我做防御工作去，不乐意去。这郝昭呢，刚开始写这封信的时候是刚得病的时候，一直等到这个郝昭是卧床不起，张和这兵还没动呢。最后是郭淮一个劲儿的央求着张和说：“不成，必须得你去，你不去，没人能去了。”张和这才不情愿说：“领着三千人奔这个陈仓城去了。”张合这边领兵，出了长安城的时候，郝昭这边已经快撑不住了。那再加上这外面蜀兵也马上就兵临城下了，郝昭这边一急火攻心，嘎嘣，直接死了。这、哎、蜀兵进了城之后呢，城下又闪出一支兵马，领兵的是这个魏延跟姜维。这、哎、哥俩啊，领兵自打出了汉中，一路上这就商量，说咱们这丞相没有这么派兵的，是吧？你说咱俩这算什么呢？说咱俩算先锋部队，好，那咱这中军在哪儿呢？是吧？咱咱都没跟丞相辞行，都不知道他要怎么进兵。好，咱咱俩怎么能算先锋部队呢？说咱俩这个也不知道后面到底有没有援兵，也不知道咱是不是孤军深入。万一陈仓城有准备，咱俩没拿下来，这这罪过你说谁盯着呢？姜维说：“那肯定您盯着呀，是吧？”您您是南郑侯，您是侯爵，您是主将，我是副将，那哪轮得上我盯着呢？魏延一听，好、哦，就嫌你怪机灵的，嘿，你还丞相入室二弟子呢，啊，之前那大弟子怎么没的？你一会儿掂量掂量啊。姜维一听有道理啊，是吧？大哥，这怎么没的呀？那那那咱俩赶紧快着点呗，争取一定得给这陈仓城偷下来呀。等俩人领兵到城下之后，发现。城上也没人看着城门，是吧？城门楼子上面一个兵没有，也没听见城里面有打更的声音。俩人说不应该呀、啊，就说这个主将卧床不起，甚至于病死了，那防御的士兵也该有吧？再不济打更的总该有吧？总不能这个陈仓城全空了吧？俩人这正不知道该怎么办呢。诸葛亮、关兴、张苞三人出现在城楼之上。你们俩人这也太磨蹭了吧！俩人这儿一惊啊，丞丞丞丞相，这这这这您您您怎么怎么这么快就过来了呀？等诸葛亮把这俩人啊放进城里来之后，诸葛亮说了：“你们啊，这属于是明面上让敌人放松警惕的部队。我呢，跟关兴、张苞，我们仨人是星夜背道而行，攻其不备，才能拿下城池的。现在呢，你们俩这也别歇着，正好领兵去攻打散关去。”于是这俩人呢就过去攻打散关，散关这边本来这也是听郝昭命令的，那现在郝昭一死，这边也没主事将领了，所以姜维跟魏延一到，城里这个士兵全都作鸟兽散了。两座城池都拿下来之后，那张河那阵那救兵还没到呢，然后这个诸葛亮呢就以这两座城池作为这个前线大本营，开始慢慢的把这个大军都搬到前线了，然后呢就升帐。说：“咱们现在兵马已经攻下了陈仓和散关，兵锋呢就应该直指岐山。这魏国呀，也知道咱们肯定要出岐山，他们这个注意力呢，一定会放在后面眉城、乌城、长安这么几个地方。咱们呢，就偏偏先不打这几个地方。武都、阴平两个郡，魏兵的防守不甚严密，同时这两个郡呢，还和汉中能连到一块儿去。谁愿意领兵去拿下这俩地方呢？底下呢是王平跟姜维出来了。”说我们愿意领兵过去。诸葛亮分别给俩人一万人马，吩咐出兵去打五都跟阴平。魏国这边呢，郭淮啊，果然是以为诸葛亮要来攻打长安，于是分别命令这个张合跟孙礼去把守眉城跟乌城，自己呢亲自守长安，同时上了表彰回洛阳。洛阳这边，曹真也是染病了，染病卧床不起。曹睿一看，说。曹真去不了，那那只能司马懿去了呀，是吧？这曹真这西路大都督印信也给取回来吧？司马懿说不急不急啊，这印信不是在大将军那儿吗？啊，我去找大将军拿这印信去。司马懿坏着呢，表面上好像哦，我亲自去拿印信是吧？显着我对大将军特别尊敬，实际上是，我得去看看曹真这病怎么样了呀，是吧？什么时候死啊？哎，这司马懿去了曹真府里头。曹真这床上躺着呢，下不了床，是吧？能下床，那那就能去上朝了呀。司马懿这儿见了曹真，哟，大将军，跟您说点事儿啊，知不知道最近咱们这个边境又有战报了呀？曹真这一听，边境战报，诸葛亮又来了，又来了。哎呀，他他就不嫌累吗？他这这次打到哪儿了呀？哎。陈仓之前不是不是有好招手的吗？哎呦，大都督，感情您这什么都不知道呀？没看报纸吗？最近没看呢、啊。这这家里估计担心我这身体是吧？这电台也不让我听，电视也不让我看，报纸也不给我看，什么都没跟我说呀。这你你你快给我讲讲，到到底怎么回事了？那司马懿这嘡嘡嘡嘡嘡一讲，曹仁听完之后，好，那岐山快要没了呀。这冰封直指长安，这得。赶紧派兵过去、啊！是呀，是呀，这这不原来都是大将军您去吗？这这您又去不了了。皇上怎么这么不明白事儿呢？这不耽误工夫，让你去呀！那、啊、其实朝亮早定让司马懿去了，司马懿这故意不说，这就是拿这话引引曹真的。那、啊、他也没想到曹真这么痛快，对他自己一点猜疑都没有。于是呢，就索性把朝亮这些事儿啊，跟曹真一五一十都说了。非常顺利的把曹真这个西路大都督的印信给请出来，这也就准备领兵去长安迎战蜀兵了。这次诸葛亮三出祁山，结果如何？那就是我们下期节目的主要内容了。好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听，希望大家在听完我们的故事之后，都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持。预知后事如何，我们下期节目再见。